0: Medicina en seis años en la Universidad del Desarrollo. Hemos renovado la carrera de Medicina con una malla académica diseñada para formar a los médicos del futuro. Con una sólida base teórica y una amplia experiencia práctica. Sé parte de la educación que transformará vidas. Visítanos en medicina.udd.cl ¡Te esperamos! UDD, el futuro más cerca. Universidad
1: acreditada en nivel de excelencia. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas Principal, experto global en inversiones Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta Duna, sonidos de tu mundo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 19 de diciembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos ahí en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Lo mismo. A través de Bruna.cl donde está toda nuestra programación Están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo con César Gabler Y también vamos a estar conversando junto a Francisco Aravena Acerca de una, una investigación que es, eh, es bien eh, preocupante porque tiene que ver con el archipiélago de Juan Fernández, un archipiélago que es eh, tremendamente delicado en términos de eh, su, su condición medioambiental, con hábitats que pueden ser rápidamente amenazados y hay, eh, hay una proliferación como les decía, preocupante, del erizo negro de Juan Fernández que amenaza el equilibrio marino del archipiélago. Vamos a estar conversando con el doctor Iván Inoscosa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y que es parte además del consorcio sub, sur subantártico Ciencia 2030 y eh, este es un proyecto que lo que busca es equilibrar la conservación y el, el aprovechamiento responsable de este recurso oceánico. Ah, y, y vamos a conversar con él entonces, un hombre que además conoce muy bien la zona y conoce muy bien las características de lo que está eh, sucediendo allá. Así que es parte de lo que tenemos para hoy. Aquí en eh, Aire Fresco. Oye, y en su reunión, otra cosa, en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central acordó reducir la tasa de interés de, de política monetaria en 75 puntos base, hasta 8,25. Esto por decisión unánime de sus miembros. Ah, noticia de último minuto. Aquí está todo el mundo a la espera, no necesito no, sí, el mundo, ¿no? mucha gente a la espera. No, no, finalmente, todo esto nos impacta eh, sin duda a todos nosotros y siempre, bueno. Cuando hay esta reunión de política monetaria Es justamente a las 6 de la tarde En punto cuando se da a conocer Son las 6 con 4 minutos Así que aprovechamos de informarles En otra materia En otro campo de la noticia Esta, esta información es muy bonita eh, Fíjense que un experimento acaba de Documentar la memoria social Memoria social más duradera Jamás registrada en individuos no humanos este es un tipo de experimento que se hace con, eh, con animales, no le pasan a los animales, entre paréntesis, importante, en este, en este, en este tipo de experimento, ¿no? en otros sí. Eh, fíjense que los chimpancés y los bonobos son nuestros parientes más cercanos, parientes vivos, digamos, más, más cercanos. Eh, hace algunos cientos de miles o a través millones de años, eh, nuestros. Eh, tatara, 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 abuelos o abuelas se separaron eh, y, y surgieron líneas distintas, bueno, pero en algún minuto ah, provenimos del mismo, del mismo tronco, ah, la misma rama pero sí del mismo tronco. Bueno, de hecho compartimos un, un porcentaje que llega hasta el 98% del ADN y lo interesante es que son capaces, de acuerdo con esta investigación de recordar a familiares y amigos a los que no han visto en décadas. Es un equipo liderado por el Laura Simón Lewis, que es una psicóloga y antropóloga de la Universidad de Berkeley en California, y que... Eh, ella decidió iniciar esta investigación basada en sus propias experiencias con los simios. Ella tenía la sensación de que estos animales eh, la reconocían a ella y también a otros eh, investigadores con los que ella trabajaba cuando los visitaban, aunque hubieran estado sin verlos durante muchísimo tiempo. Teníamos la impresión, dice, de que respondían como si te reconocieran, como si no fueras otro visitante más del zoológico. Ah, eh, dice uno de los autores principales de esta investigación, de, de esta investigación que es otro eh, profesor, eh, en este caso de la Universidad Johns Hopkins, que se llama Christopher Krupenge. Bueno, eh, el equipo comenzó a trabajar con ejemplares de los zoológicos de Edimburgo, en Escocia, en Plakendel, perdón, en Bélgica, y en el santuario de Kumamoto, en Japón. Ah, eh, y cuentan que eh, es porque eh, los animales son muchas veces reubicados en otros zoológicos para evitar la endogamia, ¿no? para que se produzca una reproducción un poco más, más sana, por decirlo así. Bueno, en este estudio eh, que acaba de ser publicado, ellos... Eh, primero eh, recopilaron fotografías de simios, de algunos unos monos, digamos, que habían sido trasladados, habían muerto y que los participantes no hubieran visto durante al menos nueve meses. Después, los investigadores informaron si sobre las relaciones habían sido positivas o negativas. Y finalmente se invitaba a eh, eso me imagino, no sé si con los simios o, o le preguntaban a los cuidadores Me imagino que a los cuidadores Pero bueno, se invitaba a participar los simios En el experimento ofreciéndoles su jugo de fruta favorito Mientras los bebían ¿eh? Estaban tomándose el jugo los simios Y le mostraban dos fotografías Una de un simio con el que En algún momento de su vida hubieran con, coincidido Al menos un año Y otra de un completo extraño Usaron cámaras infrarrojas De seguimiento ocular y el equipo medía exactamente los puntos de fotografía de la foto, de la, los puntos de la foto, digo, donde miraban y durante cuánto tiempo. Ah, eh, una prueba muy simple, dicen los investigadores. Ah, mira más tiempo a su ex compañero o al extraño. Y efectivamente miraba más tiempo al ex compañero y todavía más a aquellos con los que habían tenido interacciones positivas, hasta el punto de que a veces dejaban de beber, ah, como hechizados por la imagen. Qué bonito. El caso más extremo fue el de una bonobo que se llama Luis, que no había visto a su hermana, a su hermana Loreta, y ni a su sobrino Erin, desde hacía más de 26 años. 26 años en el momento de la prueba. Ah, eh, y fue capaz de reconocerlo eh, antes bueno, se habían hecho experimentos similares con elefantes africanos ah, eh, y se había llegado hasta los 12 años, el caso de los delfines por ejemplo, ah, con, a través de la vocalización ah, eh, y eran capaces de recordar vocalizaciones de individuos que no habían visto en alrededor de 20 años, pero lo de la Bonobo Luis era realmente demasiado, entonces lo llevó a repetir el experimento hasta 8 veces para llegar entonces a la convicción de que efectivamente eh, de que efectivamente ellos, o sea, esta, esta bonobo las estaba recordando. Esto le da la razón a Jarry Diamond, eh, que es un biólogo evolucionista, tiene varios, varios libros. Eh, ah, ¿cómo, no? Estoy tratando de acordarme del nombre de uno de esos libros, Armas, Gérmenes y algo así. Eh, bueno, está lo mismo. Eh, pero, pero ustedes probablemente lo conocen eh, y él utiliza el término tercer chimpancé para re referirse justamente a nuestra propia especie ¿Ah? muy interesante, a propósito de nuestra especie fíjense que se calcula eh, de acuerdo con un estudio publicado hoy en la revista Nature Communications que desde que los seres humanos comenzaron a expandirse por el mundo han ocasionado la extinción de más de 1.400 especies de aves, solamente aves. Eh, esto representa el doble de las estimaciones anteriores y eh, equivale, digamos, a un 12% de todas las especies de aves que existen hoy en día. Es una investigación que da una nueva dimensión, tanto, tanto dice, a la magnitud de estas extinciones Ah, como a sus repercusiones en la biodiversidad. Ah, eh, Las la, la extinciones tienen que ver con, bueno, eh, deforestación, caza, la caza masiva, ¿no es cierto? Y también la introducción de especies invasoras. Eh, como la mayoría de las extinciones de aves han ocurrido en islas, los investigadores aprovecharon el registro fósil de, para hacer esta estimación de cuántas especies se extinguieron eh, en eh, Fiji, por ejemplo, Hawái, Nueva Zelanda y en otras islas del Pacífico Occidental. 1.430 especies de aves de todo el mundo han desaparecido desde el Pleistoceno Tardío, Iniciados hace unos 126.000 años y la mayoría de estas extinciones han ocurrido en los últimos 11.700 años. Ah, recordemos que la expansión del, del, del Homo sapiens, digamos, comienza, se calcula hace unos 40.000 años, ah, desde que, sa que salen, digamos, desde África y, bueno, obviamente empiezan a expandirse por el mundo y tardaron harto tiempo en llegar hasta esas islas que mencionaba, Figuilla Hawái, Nueva Zelanda, etc. Eh, fíjense que el 55% de estas extinciones no habían sido descubiertas hasta ahora y los datos anteriores se habían centrado en extinciones que estaban ya bien documentadas desde hace poco más de 500 años. Es interesante considerar que el concepto de extinción no es un concepto que haya existido siempre. Ah, eh, si mal no recuerdo no, no sé si en el libro de, de Andrea Wolff eh, La invención de la, la invención de la naturaleza me parece que se llama el, el libro que cuenta eh, la historia de, de Alexander von Humboldt eh, donde se, justamente se habla de ese, de ese periodo ah, en el que se entre comillas descubre que hay especies que ya no están con nosotros ah, eh, porque claro, había habido eh, no sé, desentierro de, y, y hallazgo, ¿no es cierto?, de algunos, eh, de dosamentas, de fósiles, qué sé yo, eh, pero pensaban que eran, qué sé yo, elefantes grandes, ballenas grandes, eh, otro tipo de animales animales conocidos, eh, presentes, digamos, vivos, pero que, bueno, habían tenían otras, algunas características diferentes, y de repente... A alguien se le ocurre decir Oiga, pero esto la verdad es que no se parece a nada De lo que esté en este minuto caminando, volando o nadando eh, En el planeta en el planeta Tierra eh, Fíjense que las Islas del Pacífico representan el 61% De las extinciones totales de aves y, y hay algunas oleadas de extinciones bastante masivas Siglo XIV, por ejemplo eh, extinciones que son 90 veces más altas que eh, lo, lo que lo que se supone digamos que o sea que lo, lo, lo que es el promedio normal. Eh, y eh, esto coincide con, por ejemplo, en ese caso, la expansión o la dispersión humana por el Pacífico Oriental. Eh, y en el caso del Pacífico Occidental eh, fue bastante antes, al siglo IX antes de Cristo. Y también eh, extinciones que suben muchísimo del promedio de nuestra historia. Eso es eh, parte de lo que teníamos para contarles. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí. The Killers con caution.
3: It's what pretty girls do I'm
1: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte, porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco, presentado por Fundación Actual.
2: Estamos listos aquí con César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, que, como decíamos, es una presentación de Fundación Actual, a quien le agradecemos su participación y su compromiso en todo este tiempo. Don César, ¿cómo le va?
0: Muy bien, aquí ya prestándonos para recibir en pleno el verano, ahora que estamos en enero, y de hecho... Quería hablar de eso, fíjate, de verano.
2: Reflexiones de verano.
0: Reflexiones de verano porque uno podría pensar que el arte está lejos del verano, como que el verano es demasiado alegre, demasiado banal, superficial, para ojos de algunos, como para que eso pueda ser tema mm. artístico y nada más lejos de la verdad. Porque si hay un tema que, o una estación que se presta para el arte, fíjate, y yo, yo creo que incluso para el arte contemporáneo es la del verano. Y vamos a partir justamente con un artista que está... ...prácticamente al cierre de su exposición... ...estamos hablando de Joaquín Sorolla... ...el gran artista español, pintor... ...podríamos decir impresionista que nació en 1863, murió en 1923. Y ahora, en Madrid, en la Fundación Mafre, se está presentando la exposición Los Veranos de Sorolla, que es justamente una reflexión a partir de, de todo el material que él pintó muchísimo, y esto es una exposición bastante limitada en ese sentido, sobre las playas y, por supuesto, lo veraniego. Eh, y lo veraniego, claro, está en una dimensión muchas veces lúdica, el ocio... La expresión de la personalidad, la corporalidad, pero también hay una dimensión que tiene que ver con el trabajo. Hay gente que trabaja en la playa, los pescadores, los vendedores, etcétera, Y claramente Sorolla ilustró todo eso valiéndose de la pintura y de esa particular técnica que él tenía al aire libre. Si uno ve fotos, ve a Sorolla de traje pintando a veces telas gigantes, yo no sé cómo lo hacía, Te la, hablamos de hasta dos metros y más en la playa, con los modelos ahí mismo y tenía esa capacidad de primero, registrar con mucho verismo lo que estaba observando y dos, darle toda esa luminosidad que es característica de su trabajo y que lo hace admirado hasta el día de hoy por artistas de todo tipo incluidos pintores contemporáneos como, que quizás lo nombremos más adelante Eric Fischl, un, un artista súper relevante de la
2: pintura digamos de los 80 en adelante en Estados Unidos. Una cosa eh, César, es Pintar motivos de verano, ¿no es cierto? Y otra cosa distinta es, y, y, y es lo que logra, creo yo, Sorolla, pintar el verano con todas sus características, con su luz y con su calor. Ah, eh, y eso se siente en los cuadros de Sorolla. Tiene una, tiene una, una, una capacidad de, de captar, tal como bueno los, los, los buenos impresionistas, el momento, ¿no es cierto?, ah, de captar la sensación y la emoción de ese momento, que es, es una sensación casi física la que uno tiene cuando ve los cuadros de él. Súper
0: bien descrito. Y claro, eso está en la atmósfera. Sorolla tenía una capacidad muy grande para captar la luminosidad del cielo, cómo se proyectaba la luz en la tierra, en las plantas, etcétera. Y, por supuesto, en los cuerpos. Es característico el tratamiento de la piel y particularmente de la piel mojada. Esa, niños, sobre todo, que entraban al agua, salían y tomaban el sol en la playa, y uno siente justamente en esa piel el brillo que produce la humedad en la piel y cómo se refleja el sol en ella. Eso lo captaba magistralmente y es muy imitado. De hecho, tenemos un artista nacional muy importante que fue Benito Rebollido, que ganó, de hecho, un premio muy importante en la exposición del Bicentenario con un cuadro que tenía muchas de las características de los cuadros de Sorolla. Justamente la vitalidad del cuerpo en medio de la playa y de la luz veraniega. Eso, sin duda, es algo que está muy presente en su pintura. Una pintura que hay que decir, la hizo en distintos balnearios, y aquí un nexo interesante, entre ellos Villa Ritz que fue el balneario donde... Pablo Picasso tuvo su luna de miel con la bailarina Olga Coclova, una uh -huh. bailarina importante, que era parte de, lo, de los ballets de Sergei de Agilev. Uh -huh. Y es interesante porque ahí vemos una visión del verano muy distinta de la de Sorolla. Son estilos súper contrapuestos. Sorolla es un artista que lo podemos vincular al impresionismo, aunque propiamente no lo fue. Está más cercano a esos pintores realistas de fin de siglo, como Singer Sargent, uh -huh. a quien, con quien se lo ha vinculado ya en España se han hecho exposiciones de ambos. Ah, mira. Sí, ah. sí. Tuve la suerte de ver una exposición de ambos y realmente muy interesante el contrapunto, la cercanía, pero también la distancia estilística entre uno y otro. Y en el caso de Picasso, su cercanía al, al mar, al verano, a la playa, tiene que ver con lo mismo, con el cuerpo, con el paisaje y con esto que es muy importante cuando pensamos en el verano y la playa, que es el esparcimiento, el ocio, el turismo. Algo que... Partió a finales del siglo XIX y justamente fue creciendo a lo largo de todo el siglo XX y en el campo de la fotografía, del cine y por cierto de la pintura hay muchos creadores que repararon en cómo la gente tenía una personalidad y, y una expresión de sí mismas distintas cuando estaban en el aire libre, tomando sol con su familia, los preparativos que implica hacer un viaje de verano
2: qué interesante es eso porque eh, es otro de esos fenómenos que en este caso tal como tú decías puede parecer no sé, a, lo, a lo mejor un poco más banal eh, menos, menos trascendente pero es uno de esos muchos fenómenos de los cuales el arte y en este caso la pintura se va haciendo cargo eh, y porque claro para, para uno visto desde ahora del siglo ya 21 eh, veranear Ir a la playa, tener esos momentos, las vacaciones, todo. Es como parte, ¿no es cierto?, de, de, de natural de la vida. ¿ah? Como si siempre hubiera existido, pero probablemente no existió siempre. O sea, y, es. Y, y si existió, de una novedad, era solo para algunos.
0: Es de una novedad
2: absoluta,
0: pero absoluta. O sea, de hecho, eh, hay una foto, si no me equivoco, Cartier Bersón, que muestra el momento en que los obreros salen de vacaciones por primera vez. ¿En serio? Claro, Mira. y estamos hablando de los años 30 En que se legaliza como, algo, como un derecho El derecho a vacaciones Y por lo tanto la posibilidad de tener un esparcimiento Fuera de, de, la, de la
2: ciudad Vacaciones que debe de haber sido un neologismo en su minuto también
0: Prácticamente <risa> claro. Entonces eh, el fenómeno del vacacionar De tomar, el, eh, de estar al aire libre De tomar el sol, etcétera Es algo que no es del siglo XX Pero sí de finales del siglo XIX Los primeros en capturarlo son los impresionistas Mané, por ejemplo mm. Pero claro, es de toda novedad y representa un gran negocio. O sea, la, la industria turística es un negocio. Hay países que se han construido, se han levantado a partir de eso. Y el fenómeno del turismo ha sido una reflexión. Por ejemplo, España, con todo el turismo que se dio en los 70, eh, y la introducción de un, de un flujo nuevo de habitantes, como fueron los alemanes, es todo un tema cultural, ¿cierto? Del cine, de, de los documentales y, por cierto, también de, de la fotografía. Y, y, y si hablábamos de Picasso, claro... Todo esto que significa el cuerpo al aire libre y no dentro del estudio también es una novedad porque los pintores pintaban cuerpos desnudos en sus talleres o en escenas mitológicas donde claro. se podía justificar que la gente se paseara relativamente pilucha en medio del campo. Pero con el turismo y particularmente con esta idea del veraneo y la ropa especial para bañarse, surge una alternativa a la representación del cuerpo tradicional que se instala justamente en un espacio natural, intervenido también por el turismo, que es muy interesante y estimulante. Y ahí tenemos a Eric Fischl, el pintor norteamericano que había nombrado inicialmente, que es súper interesante porque en el fondo representa este turismo a gran escala, a veces sofisticado en balnearios, no sé, como los clubs med, uh -huh. en el que se conjuga toda la expresión corporal en todas sus dimensiones, como el cuerpo envejece, la sexualidad, eh, los grupos sociales, etcétera, Y todo eso volcado en un espacio abierto como el de la playa o lugares similares, jugando con todas las convenciones de la pintura realista y con algunas distorsiones que vienen de combinar fotografías, es la diferencia de Sorolla no pinta los modelos en vivo, sino uh -huh. que toma fotos como loco y después las edita en su estudio y las combina con mucha libertad, esa idea de editar eh, el cuerpo editar la imagen es muy interesante pero me quedo como país ir cerrando y vincularlo al último artista que quería nombrar a esta noción de el turismo a escala global ocupando espacios eh, naturales hasta al punto de ponerlos en peligro, que es lo que nosotros vemos hoy día como en muchas ciudades turísticas, se quejan de cómo han sido impactadas de manera dramática por un turismo inusual a partir de aplicaciones como TikTok, que han hecho que ciertos lugares se viralizan al extremo que mucha gente que nunca había querido visitarlos lo invada. Algo de eso aparece justamente en el trabajo fotográfico de Martín Parr, un artista que es, o artista, fotógrafo, que es parte de la agencia Magnum desde el año 94, y Parr es muy interesante porque es un fotógrafo, fotodocumentalista, la agencia Magnum se caracterizó por generalmente captar los conflictos bélicos, mm. los asuntos más, podríamos decir, dramáticos y espinudos del siglo XX, pero él se fue a la dimensión del ocio en general. Y desde los años 80, de los años 70 en realidad, viene trabajando justamente espacios de ocio, balnearios. Y ahí está una serie muy importante que expuso en nuestro país, el 2009, a partir de las playas sudamericanas. Entre ellas, playas chilenas como Viña del Mar. Ah, mira. Yeah. Y ahí observamos justamente esto, gente haciendo el tipo de locuras y extravagancias que uno ve muchas veces en la playa comiendo en la playa, los vendedores las interacciones entre niños y adultos cosas
2: que, que no harías en ningún otro contexto,
0: cosas Como... que a uno no se le ocurriría y que justamente en la playa se hacen de hecho si uno, si uno piensa, la gente se viste en la playa de una manera que en el espacio público podría ser de mal gusto, mm. cuando no pornográfica. Ese tipo de, de particularidades, de singularidades son las que le interesan a Martin Parr y demuestran que el verano puede ser un espejo no solamente del ocio, sino que
2: de la sociedad y de la psicología más profunda. Interesantísimo. Mira, mucho verano, o sea, mucho arte en el verano y mucho verano en el arte. Don César Gabler, muchas gracias. ¿eh? Gracias Muy por... Bueno, nos vamos ya a la pausa, pero antes varias cosas importantes que recordarles. Tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de Mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 609100200 o en tumundo.cl slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco. en tu Radio Duna.
0: Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión
4: del futuro. un inversionista que busca oportunidades de inversión que combinen rentabilidad y liquidez? Te invitamos a invertir en el Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
3: Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o Isapre, Red Dávila es para mí. Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en Dávila.cl Dávila, calidad a tu alcance. En medio de tensiones internas y altas expectativas, Coldplay logró producir un estreno discográfico que les garantizó un futuro esplendor en la música popular. Aunque no quedaron del todo satisfechos con su primer álbum, Parachute sería una muestra de lo que él esperaba en las siguientes décadas a la banda de Chris Martin y compañía. Parachutes, el debut de Coldplay Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7 Para los desafíos de Chile... La educación es nuestra respuesta. Es por esta razón que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por agencia alemana ACAS, reconocimiento que se ha reflejado en nuestra preferencia, transformándonos en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país, sumando más de 50.000 estudiantes en todas nuestras modalidades. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Conoce más en uss.cl.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Por segundo año consecutivo, Acciona fue incorporada en el Dow Jones Sustainability World Index, el más valorado índice de sostenibilidad a nivel global de Standard Poor's. El indicador que a partir de este año tiene una nueva configuración incluye a 320 empresas cotizadas en bolsa que superaron una exigente evaluación en torno a elementos de su gestión ambiental y social, de gobernanza y también considera aspectos económicos de innovación del desarrollo de personas y de su estrategia de lucha contra el cambio climático. Este año fueron 3.400 las compañías que participaron en la evaluación de sostenibilidad corporativa para poder entrar a este exclusivo índice bursátil que se ha convertido en una referencia crucial para los inversionistas que siguen los criterios ESG. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio de Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada. Un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl
1: ...nos preparamos para los viajes espaciales... ...conocemos los últimos avances de la medicina... ...y nos enteramos de los nuevos algoritmos... ...que se están usando... ...activa tu inteligencia artificial... ...porque en aire fresco... ...es hora de conversar con los expertos... ...junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
2: Bueno, ya estamos aquí junto a Mancho Aravena... ...para conversar de ciencia... ...como lo hacemos todos los días martes... ...Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás Polo? Bien, aquí muy interesado en este tema... Porque debo confesarte que eh, el, la versión comestible de este.. Eh, de esta especie uh -huh. es mi comida favorita. Oye, yo eh, compartimos. Coinc eso. Coincides. Eso, sí, sí. sí. Oh, sí. qué cara
5: con el mundo. Oh, uno, uno, uno lo piensa y sí, se le activa la,
2: completamente.
5: el antojo Estamos hablando sí. de los erizos, por si acaso sí, sí. Eh, Y vamos a hablar, pero no de los erizos como que conocemos más tradicionalmente Sino de los erizos negros, el erizo negro de Juan Fernández particularmente eh, Que ha proliferado en los últimos años y más bien décadas eh, y no, no parecía un problema pero está alterando fuertemente el ecosistema eh, en, ese, en ese lugar producto de, eh, de la alteración del mismo con eh, la pesca o la, o, la, o la manera en que se conducía y se conduce la pesca tradicionalmente en Juan Fernández, que es una pesca que por cierto, eh, obviamente sabemos que el principal producto ahí es la langosta y, es una, y, y la pesca de la langosta es, es, es bastante sustentable pero eh, hay un grupo de científicos que ha identificado un problema aquí con la proliferación de erizos negros y lo bueno es que esta noticia la traemos con la buena noticia. y en, en, Han encontrado una solución, un plan mm. para todo esto, para, para transformar un problema en una oportunidad, como dicen los emprendedores. <risa> y para hablar de todo esto estamos al contacto con eh, Iván Hinojosa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, investigador de esa institución, y del Consorcio Sur-Subantártico Sur Ciencia 2030. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias, Francisco, por la introducción y gracias, Polo, por la invitación también. Partamos, aunque sea lo
5: menos fascinante probablemente toda esta conversación, pero eh, creo que es necesario explicar qué es el Consorcio Sur-Subantártico Ciencia 2030.
4: Mira, el consorcio Sudantártico 2030 reúne a varias universidades de la parte sur de Chile hasta la Universidad Magallanes, la Universidad Austral, nosotros, y la Universidad, creo que Temuco, ahí no tengo muy claro quién está metidos, metido, pero es una asociación de universidades donde estamos eh, tratando de hacer ciencia eh, entre, entre todos, ya, así, está también vinculándonos entre nosotros y armando ahí un, eh, estos programas para potenciar la investigación en la parte sur y austral de Chile.
2: ¿Y cómo surge, bueno, este, este esta temática ¿ah, que tiene que ver con el erizo negro de Juan Fernández? ¿Cómo surge, bueno, en primer lugar, el interés, ¿no es cierto?, por el lugar, por, por ese archipiélago eh, y eh, la realización de estas investigaciones y lo que lleva finalmente hasta, hasta esta, este plan, ¿no es cierto?, este este camino que ustedes ya comienzan a abrir.
4: Super, so, bueno, mira, primero eh, quiero hacer una precisión, porque ahí en, en la entrevista que, que está escrita y en lo que ustedes acaban de comentar al inicio, que el, la, la culpa, entre comillas, de por qué este iriso uh -huh. está proliferando, es una combinación de factores que todavía no tenemos certeza en la parte de acá de, de Juan Fernando.
5: Ah, perfecto, una hipótesis Lo que
4: nosotros sí tenemos dije. claridad es que en muchas partes del mundo las poblaciones de iriso están aumentando por una combinación de factores, tanto del cambio climático, por un lado, que tiene que ver con cambios en las corrientes, cambios en los aportes de nutrientes, y por otro lado tiene que ver con la falta de depredadores que tienen los erizos. Mm. De ahí sí uno podría decir que esta falta de depredadores es producto de la misma actividad humana que nosotros hacemos mm. tanto de manera local como de manera más global, donde la, los grandes recursos, ya llámese peces, estrella, o otros invertebrados como la misma langosta, son los depredadores de los erizos. Entonces, ellos están medio disminuidos ya, pero a una escala más o menos global. <ríe> y ahí es donde proliferan estas poblaciones de erizo. Entonces, una mezcla tanto de cambio climático como eh, falta de depredadores. Y ahí está estas poblaciones de erizo aumentan. Y aquí te cuento que, bueno, la primera vez que fui a Juan Fernández, que fue el año 2017, tuve la suerte de, de estar ahí embarcado con, con los Pristine Seas, un programa de National Geographic. Nos embarcamos y recorrimos y buceamos en distintos lugares de alrededor de, de la isla Alejandro Selkirk, que es una isla que está un poco más afuera, y de Robinson Crusoe, que es la isla que, que todos conocemos. Y alrededor de esta isla buceamos en múltiples lugares, ya no me acuerdo cuántos, 30 40 buceos, y lo que nos llamó la atención inmediatamente fue la cantidad de erizos que había en el, en el fondo marino. Y efectivamente en esa expedición cuantificamos algo alrededor de los 10 erizos por metro cuadrado, que ya es mucho, y en expediciones futuras logramos contar el 2020, justo antes de la pandemia, hasta 20 o 30 erizos por metro cuadrado. Entonces estaban aumentando fuertemente y los pescadores locales obviamente tenían conciencia porque este erizo ya se le estaba metiendo las trampas a la angosta, y eh, nos empezaron a contactar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Uh -huh. Y eh, el erizo es un erizo comestible, es de un género que también ha aumentado en población en otras partes del mundo y existe un, un mercado para este erizo, mm. entonces hay que empezar a investigar cuáles son las propiedades del erizo en particular de Juan Fernández para poder hacerlo un producto.
5: Lo que sabemos hasta el momento, eh, ¿cómo, ¿cómo se compara el erizo negro de Juan Fernández con el erizo que conocemos que nos gusta pedir en el restaurante?
4: Sí, no, es bastante similar, eh, pero en una época súper particular. Yeah. Hasta el momento nosotros estamos recién haciendo las, las primeras pruebas, eh, hemos hecho comilonas de erizo ahí en la isla, que nos salió bastante buena y algunos erizos son más amargos y otros son más dulces. Entonces estamos viendo cuándo es el mejor momento de cosecha, eh, cuándo tenemos un mayor rendimiento. Aquí en los erizos, por ejemplo, el erizo rojo, de, que, que está en el sur de Chile que es el, el que más conduce o sea, está a lo largo de Chile pero la principal pesquería está en el sur es un erizo dulce, muy rico y este y este erizo de Juan Fernández en algunas ocasiones tiene eh, ese mismo sabor o un sabor incluso mejor pero hay que saber bien cuándo ya. hacer la cosecha en qué minuto y, y eso es lo que vamos a tratar de investigar con este proyecto
2: y... Ahora, hay, hay que recordar que lo que uno come, digamos, del erizo, eh, no es no es el erizo mismo, ¿no es cierto? Es parte del erizo, obviamente. Claro. Ah, pero, una parte pero nosotros bien comemos son las claro.
4: los eh, la, la, lo, donde están los gametos, donde están los gametos masculinos y femeninos. Uh -huh. Entonces también hay diferencia de sabor entre un macho y una hembra, por ejemplo. Ya estos tienen sexo separado, estos erizos. Ya, oh. Y ahí también hay, hay sabores distintos. Y, y eso también hay que caracterizarlo. ¿Cuál es? Y, y tú cuando, cuando es el mejor momento de cosecha también en, el, en la manipulación de las gonas uno puede ir haciendo selección de gonas de cierto calibre o gonas premium o menos premium entonces uno eh, si le buscamos yo creo ¿ah? esto es pura especulación pero nosotros si buscamos el mejor momento eh, el mejor rendimiento podemos tener un esfuerzo menor y un producto de mucho mejor calidad que mm. el erizo rojo
5: ahora eh... <coughs> Eh, eh, el erizo obviamente estamos hablando de un, de un recurso bastante apetecido en, eh, en, en todo el mundo, ¿cierto? Eh, y llama la atención no sé qué, qué explicación te das tú eh, del hecho de que eh, las comunidades pesqueras en, en ese lugar en Juan Fernández eh, no, no, no tengan incorporado este como uno de sus productos eh, ¿por qué, ¿a qué se debe eso?
4: Mira, se ve principalmente a que la actividad pesquera de la langosta en Juan Fernández no utiliza el buceo para la extracción. Yeah. O sea, buzos, mariscadores, eh, no existen en la isla. Entonces, lo que hay en la isla, claro, es buceo recreacional, pero buceo extractivo no existe. No uh -huh. están las capacidades, no están los juca, por ejemplo, que es el sistema de, de envío de aire a través de una manguera, que es súper común en la costa de Chile, continental, eso no se ve en la isla. Eh, además, esa es la parte, así como, como que hay, hay pocos buceos extractivos. Ahora, los últimos años han aparecido buzos que, por el tema de, de los pulpos, buzos que andan a resuello, el buzo autónomo no se utiliza para la pesca, no no se puede para hacer extracción. Entonces, primero hay una cosa cultural, que son más pescadores de trampas, del uh -huh. bote y tirar la trampa al mar, no de no bucearlo. Pero sí conocen del erizo y sí conocen, obviamente, cuándo comerlo y cuándo está más rico y cuándo no está más rico.
2: Ya, o sea, hay, o sea, hay, un, tiene, un, conocimiento... hay, hay un consumo local.
4: Ya, Hay un consumo local, pero uh -huh. como te digo, y es un erizo que tiene espinas largas, entonces también pincha, es molesto. Entonces que hay que inventar ahí la tecnología para que esto sea más fácil de, de cosecharlo.
2: Estamos conversando con el doctor Iván Hinojosa, doctor en Biología Marina, él es académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también es parte del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030. ¿Qué características especiales tiene esa zona como para que se produzca un poco el, el esta, por un lado el el equilibrio, y en este caso, esta especie de desequilibrio eh, que se está eh, generando en, el, en, en esos hábitats. Eh, porque, eh, da, claro, es una zona súper aislada, ¿no es cierto?, del resto, obviamente, muy lejana al continente, eh, y que me imagino que tiene eh, como hábitat car características bien singulares.
4: Exacto. Mira, el, bueno, de ahí viene un poco de historia. El, el cómo se descubre Juan Fernández es porque navegar desde Perú hacia Chile eh, por la costa era un poco complejo por la corriente de Humboldt, entonces se alejaron un poco de la costa y ahí encontraron corrientes que venían de, de norte a sur y al encontrar esas corrientes se encontraron con Juan Fernández entonces eh, Juan Fernández recibe una corriente más del norte del norte hacia el sur, distinto a lo que está por las costas de Chile que es de sur hacia norte, que es la corriente Humboldt y eso hace que las comunidades de especies bentónicas sean diferentes a las del continente este erizo del que estamos hablando, el erizo negro de espinas largas, es eh, una especie que es endémica de la isla, eh, no se ha descrito en otra parte del mundo, eh, le vamos a hacer genética también, eso para pa asegurarnos uh -huh. bien que sea una especie endémica y que no esté repetida en otra parte, y, y ahí vamos a poder eh, identificar bien esta especie, pero hasta el momento es una especie endémica, y esto es producto de corrientes marinas que vienen del norte hacia el sur. Ya, lo que lo hace ser un lugar, o sea, mm. bucear en Juan Fernández es una maravilla, es, es un, un espectáculo en la diversidad y abundancia de peces y antes de los erizos bajo, debajo de las rocas tú encontrás muchas anémonas, muchos corales eh, y hoy día esos anémonas y corales no se ven tanto porque los erizos se los están comiendo.
5: Hablemos, eh, doctor, del, del plan, de la solución eh, en la que en la que están trabajando eh, esto que parte o que, o que tiene que ver, ¿cierto?, con la obtención de recursos de un FONDEF para investigación y desarrollo en acción, eh, que entiendo su fase de ejecución principal comenzó a mediados de año. Eh, esto tiene que ver Exacto. con la vinculación con un, un socio comercial, ¿cierto?,
4: exacto, mira, aquí el, el tema como les comentaba, esto parte primero por, por los mismos pescadores que se dan cuenta que están eh, sus fondos se están llenando de erizos la, la, los erizos están entrando a las trampas langosta, lo que hace que la manipulación de las trampas sea eh, compleja o les, les toma más tiempo sacar los erizos de las trampas entonces ahí eh, en asociación con, con una fundación que está en la isla, que se llama Fundación Endémica está la Asociación de Pescadores que es TIPA eh, está una asociación gremial de turismo, entonces entre todos ellos eh, empezamos a idear este este tipo, este proyecto, ¿qué hacer con el erizo? Entonces ahí dijimos, bueno, aquí hay que hacer una pesquería, primero nos encontramos con las cosas legales, para poder hacer una pesquería hay que incluir este recurso como un recurso pesquero, no existe como recurso pesquero en nuestra legislación, entonces hay que pedir una pesca investigación, mm -hmm. cosas que se demoran meses, ¿Ya? Y una vez teniendo todos estos permisos, estamos recién ahora en, 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 en condiciones de empezar a hacer una pesquería de investigación, como se llama. Y ahí, eh, gracias al, a, a los contactos que tiene este consorcio de Ciencia 2030, ahí nosotros lo que hicimos fue empezar a, a, a buscar socios estratégicos. Y ahí aparece una empresa que se llama Chile Seafoods y que ellos son los principales comercializadores de erizos para afuera, exportadores. Uh -huh. Ellos, eh, el principal poder comprador que hay en Chile y ellos lo exportan a Japón. Entonces en esta asociatividad, con, tanto como fundaciones, la Asociación Gremial de Turismo, STIPA, que es el Sindicato de Pescadores, armamos este proyecto y con este proyecto ahí tenemos los fondos para hacer esta, estos viajes y investigar eh, las cualidades de estas zonas para poder hacer un recurso comercialmente viable, que es lo que también pretende el proyecto, ver la viabilidad, porque hay que cosecharlo en la isla, hay que procesarlo en la isla, los costos de envío también ahí claro. es un tema no menor. Entonces todo eso tiene que ser evaluado a través de este proyecto y tenemos este apoyo de la empresa que es la que está interesada en, en, en hacer la primera comercialización y ver si realmente eh, tiene su fruto de esto.
2: esto eh, ¿Se ha hecho algo, algo similar? Eh... Porque aquí es interesante esto, la participación de la ciencia, el desarrollo el desarrollo científico, digamos, el desarrollo también, eh, o, o la búsqueda de oportunidades eh, de tipo empresarial. En, en, est, en, en materias similares, ¿se ha hecho algo sim parecido en otras partes?
4: Sí, el, o sea, este, estos proyectos FONDEF, o uh -huh. FONDEF IDEA, ya. De, de investigación y desarrollo, es, es, el, es, es el apoyo que nosotros tenemos desde, desde, la, de, desde la NIT, de, de la Agencia de Investigación Nacional eh, para se generar este tipo de, de iniciativa Ahora, ya, en la y, isla entiendo que, tengan, que es el primer FONDEF que está ya. trabajando con Juan Fernández p perdón, son, con, este tipo, sí. con, con, con este tipo de proyectos. Son iniciativas Ahora, entonces con esto, ese objetivo,
2: sí. con el objetivo de generar de alguna manera oportunidades de negocio de desarrollo eh, comercial.
4: Exacto. Esta es una idea, es una idea como te digo, viene viene de la misma comunidad. Aquí ten, es como tenemos una plaga y esta plaga, bueno, o salimos de provecho de mm, alguna manera. Y una, y una de estas formas es a través de, 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 de tratar de comercializar este riesgo. Doctor, entiendo, y ahí tenemos Sí, uh
5: -huh. perdón. Eh, doctor, entiendo que hay una experiencia similar que usted conoce en Tasmania, Australia. Exactamente. ¿De qué se trata eso?
4: Sí, mira, en Tasmania yo tuve ahí la oportunidad de hacer mi doctorado en, en, en Tasmania. Estuve desde el año 2011 hasta el 2016. Y en ese momento, cuando llego a la isla, también tenían el mismo problema con un erizo que es del mismo género, o sea, muy parecido, que habitaba normalmente en las costas eh, este de Sydney, Melbourne, por esa zona. Y producto uh -huh. del cambio climático y el aumento de la corriente del norte hacia el sur empezó a aparecer este en Tasmania. Y en Tasmania, los bosques de Kelp, que son un, unos bosques maravillosos que hay debajo del agua para bucear, que también tenemos al sur de Chile, esos bosques estaban en peligro y empezaron a desaparecer en varios lugares. Allá en Tasmania le echaron la culpa a esta intromisión de la corriente y también a que los depredadores, que son la langosta, que es una langosta muy parecida a Juan Fernández, esa langosta no existía o estaba muy depredada en, en, en las costas de, 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 de Tasmania. Y impactantemente los lugares que tenían protección donde estaba prohibido sacar langosta estaban las la costa gigante y tú veías menos abundancias de erizo en estos espacios.
3: Sí.
4: Y allá los tasmanianos ah. lo que han hecho con esta proliferación de erizo abrieron abrir una pesquería y una pesquería subvencionada por el Estado. Hay varios millones de dólares que, que, que el Estado de, de Australia y en particular el Estado de Tasmania invierte en esta subvención a esta pesquería para poder eliminar este erizo de sus costas, ¿ya? Y, y, y también eh, hacen estas áreas bien. marinas costeras protegidas de no-take para que proliferen las langostas de gran tamaño. El, eh,
2: quería preguntarte eh, también, Iván, sobre, a ver, para entender bien un poco el, el, eh, el, equilibrio, eh, eh, el equilibrio natural, digamos, que se da en, eh, en zonas como, como Juan Fernández, en términos de las distintas especies, eh, de, de una manera bien ramplona, preguntar quién, quién se come a quién, digamos. Ah, claro. ¿Ah? Uh -huh.
4: claro, mira, el, el bueno, en Juan Fernández, el, eh, lo que nosotros sabemos hasta el minuto, lo que hemos visto bajo el agua con, con observaciones súper preliminares o sea, aquí hay que hacer varios experimentos todavía, eh, la estrella de mar es un, es un depredador natural que tiene el erizo tú pones una estrella cerca de un erizo y el erizo corre por su vida sí. y, y sale arrancando pero a una velocidad impactante que, que uno nunca piensa que un erizo se puede llegar a mover tan rápido bajo el agua y, y arrancan y como te digo, las estrellas o sea, las, las langostas de gran tamaño en teoría también deberían comerse los erizos sí. y, y en los estados eh pequeños cuando los erizos son chiquititos, también los peces, en particular un, un jurel de Juan Fernández también estaría comiendo erizos cuando son pequeños. Esos son como los depredadores naturales que uno observa o que, que podrían ser. Ahora, todo esto también, la idea, nosotros nos vamos ahora en enero y vamos, vamos a estar allá en la isla desde el 10 hasta el 25 de enero, de ahí vamos a hacer observación y vamos a tratar de hacer algunos experimentos in situ también bajo el agua.
2: Perfecto. Doctor Iván Hinojosa, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, además parte del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias, Francisco y Paolo. Fue muy entretenido hablar con ustedes. Bueno, y aquí estamos también dispuestos a contarles después más adelante de todas las otras investigaciones que estamos haciendo por acá excelente algún estamos, día
2: iremos a Juan Fernández eso,
4: estamos
5: disponibles para una visita a terreno queremos y, queremos
2: contarte. y si es necesario <risa> probar los erizos también estamos también dispuestos. estamos disponibles muchas gracias chao muchas
5: gracias Pancho. oye busqué perdón busqué bueno el erizo de, de puntas largas son bien largas las, las puntas sí, sí larga sí, larga de llegar y tomar y lo otro que busqué mientras
2: hablaba el doctor bosques de kelp Ah, ¿Son que de algas?
5: Qué Oye, hay una
2: foto. Mira, mira. mira. Con ganas de conocer más. Tasmania, Juan Fernández, no mira no cómo somos viajamos. Sentí, ¿no? Ya nos vamos, viene cartas Notable con Bárbara Espejo, nada personal, Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilénsico, María José Llega, Arturo Fonten y Pablo Ortusa y Sintonía Crónica de Woodcon, Bárbara Espejo y Francisco Aravena, que es aprovechamos de Quien viste y calza. Muchas gracias, Pancho, gracias a ustedes también por escucharnos.